1: Los alceros están los
2: bustos de personalidades alceras reconocidas pero hay uno particularmente que me llama mucho la atención y es porque generalmente los bustos son de personas como homenaje ¿no? Eh, Héctor Labo, está Tito Puente, eh, Cheo Feliciano, pero el único que está vivo que tiene gusto es Roberto Ruena y cuando Gracias Colombia. Llegamos juntos a la tienda De Uno número mil un orgullo de tiendas De Uno, un orgullo de todos, tiendas De Uno. Calidad
3: alta a precios muy bajos.
4: Pero fue hecho para hacer juguetes, escuchen.
3: Transformers.
4: Los Transformers. Transformers, sí claro. Somos sí, los Transformers. Una vez yo cogí un taxi en Bolivia y me decían que todos los taxis de allá eran Transformers porque mm -hmm. eran hechos de piezas de todos los taxis que se roban del resto no. de Latinoamérica. No, ese, ese, taxi Un saludo Ay. a todos los paseños y que me excusen allá en Calacoto.
2: Y hablándoles de bustos, mire que en Puerto Rico, en la Plaza de los Alceros están los bustos de personalidades alceras reconocidas. Pero hay uno particularmente que me llama mucho la atención y es porque generalmente los bustos son de personas como homenaje, ¿no? Eh, Héctor Lavoe está Tito Puente, eh, Cheo Feliciano, pero el único que está vivo, que tiene busto, es Roberto Ruena. Y cuando uno habla con Roberto Ruena le dice que eso es mal augurio. Claro, Porque claro, los bustos claro. se hacen como para un homenaje póstumo. Uh -huh. Y él uh, lo tiene en vida, tiene. es el único que está ahí en la plaza de los alceros y está vivo. Sí,
4: vea, regularmente, las, las placas son para gente que ya ha fallecido y que ha dejado algo, y por eso se dice en memoria. Ustedes ven, dicen uh -huh. en memoria. La placa de puso a Macías es alguien que está vivo y por eso es bastante extraño.
5: Ah, pero aquí tenemos nuestros bustos, ¿no? Diomedes Díaz también, sí, sí. el de Martín Elías, uh -huh. el del pibe Valderrama, el pibe. El en Santa Joy, Marta, buenísimo. El del Joé, el del Joé también, el del Yoé
3: también
2: está el, el, por... Hay un monumento a Jairo Varela, pero no es Jairo como tal, sino que es una tropa que simboliza del, el grupo
3: ah, nico. A mí uno de los bustos que más eh, me parece que son, o sea, de los mejores es el de Sofía Verrara. De o el de Esperanza Gómez. <risa> es un buen busto. Sí. Ese
4: no es tan bueno. Galán, <risa> <De Pero>, Galán <risa> también tiene busto. Vean, les rápido. En Chile, yo me acuerdo mucho de la estatua de Condorito. Así <risa> ¿Ah, en Chile ah, hay una bueno, estatua no, de Condorito. Es Hagamos grande. uno aquí del tal Ay, cual. Ay, en
2: Punta del sí. Este las manitos. Ah, no. es
4: como una mano
3: que se así de la arena. Sí, Hagamos sí. uno de tal cual aquí en Colombia. Así mm, tal cual. Tal ah, cual. Son las 12 de la noche y un minuto. Ya es martes. Y ya llegaron Voces y Sonidos, Don Carlos Zanabria, y ya volvemos con ustedes en el 316-692-52-74, la línea de Bla Bla Lú, porque aquí hablamos todos hasta la una de la mañana. Ya volvemos.
6: ¿Qué se requiere para una buena conversación? La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y Blueradio.com. Porque la verdad es de todos. Bienvenidos, son
7: las 12 de la medianoche y dos minutos. Ya estamos a martes, julio 23 del año 2019. Gracias por estar con nosotros aquí en Blue Radio con las historias y las noticias. Comenzamos en Bogotá y la preocupación que hay en varios barrios del sur de la capital de la República luego de la reubicación de los habitantes de calle que salieron del canal de comuneros en la carrera 30 con calle Sexta y que se estarían instalando en otros lugares de Bogotá. Críticas a las que ya respondió el distrito. Y la noticia la tiene Luis Fernando Acosta. El distrito a través de la Secretaría Social ha explicado que lo primero que quiere es evitar que se vuelva a ubicar población habitante de calle en el intervenido canal de aguas comuneros y lo siguiente es acompañar con los denominados Ángeles Azules los barrios aledaños para que los habitantes de calle que salieron y no quisieron ser trasladados a centros de atención puedan conocer las ofertas de atención del distrito y en este operativo los funcionarios de integración social y Los Ángeles Azules cuentan con presencia permanente en otras zonas de la ciudad para evitar que se establezcan en canales de aguas o puentes vehiculares. Gladys San Miguel es la secretaria social del distrito.
8: Por instrucciones del alcalde Enrique Peñalosa, no podemos permitir otro Bronx ni sitios de reunión de los habitantes de calle y por eso, de una manera coordinada con la policía, la Secretaría de Seguridad, el IDPROM y otras entidades, seguimos haciendo presencia en la zona.
7: Los ciudadanos de barrios aledaños a zonas de canales de aguas en Bogotá han estado en alerta para denunciar la posibilidad de la llegada de habitantes de calle, pues relacionan la presencia de estos con fenómenos de Inseguridad. Luis Fernando Acosta, Blue Radio. Es crítica la navegabilidad en el canal de acceso al puerto de Barranquilla, tanto así que al menos 12 buques graneleros estarían en riesgo de ser desviados a otros puertos. Diana Ospino.
2: Luego de anunciar que se estudiarán acciones legales contra la firma belga de Null, debido a que hasta el momento la avería de dos dragas enviadas por esta compañía mantienen paralizadas las obras de remoción de más de mil metros cúbicos de sedimentos, el director de soportuaria Lucas Ariza precisó que el bajo calado en el canal de acceso tiene en riesgo el ingreso de 12 buques previstos para arribar esta semana al puerto de Barranquilla.
9: Como se atrevía que las obras de dragado empezaban la semana anterior, que... Se supone que debían debía aumentar el calado por la semana de más arriba. Y ahí sí hay varios buques programados con un calado superior a los 8.2. Esos son los que estamos revisando y que estarían en riesgo de ser desviados.
2: Este martes llegará el buque RC Malpelo para estudiar las condiciones del sector de bocas de ceniza, en el que se mantiene un calado de 8.2 metros. En Barranquilla, Diano Espino, Blue Radio.
7: 12 de la medianoche y 5 minutos, la policía no cree que el panfeto que desde el fin de semana circula por las calles de Montería con amenazas a un grupo de reconocidos médicos sea de autoría del Clan del Golfo, sino que más bien es una estrategia de personas que quieren extorsionar a estos profesionales de la salud. Oscar Sánchez. Según el comandante de la Policía Metropolitana de Montería, el coronel Freddy Correa, hay razones de peso para no creer en la veracidad del panfleto que supuestamente han firmado las autodefensas gaitanistas de Colombia, en el que se amenaza a un grupo de reconocidos médicos monterianos.
6: Eh, la inteligencia en nuestro grupo jaula, en donde hemos analizado eh, la lectoescritura de esos pasquines que han estado rodando y que han sido enviados por vía de mensajería WhatsApp a algunas personas, como bien nos refería algunos médicos, tenemos eh, ya eh, avanzando una investigación, con eh, una noticia criminal donde eh, tenemos unos números los cuales ya están identificados donde ellos habían enviado estos mensajes.
7: Sin embargo, se han realizado ya varias reuniones con las autoridades locales para analizar la situación y esto por supuesto en conjunto con los mismos amenazados. Desde Montería, Oscar Sánchez Oviedo, Blue Radio. Y es difícil la situación para los habitantes de Ocaña. Tras las fuertes lluvias de las últimas horas, trabajan las autoridades de gestión del riesgo para controlar la situación en esta localidad del Norte de Santander, desde donde nos informa Cristian Santiago. Un fuerte aguacero acompañado con vientos generó en Ocaña varias emergencias que están siendo atendidas por el Comité Municipal de Gestión del Riesgo. Así lo dijo el coordinador William Pacheco.
9: Subimos una caída de árboles en el sector del Palomar, el sector de. El sector de, de Igualmente hubo los hechos del 20 de julio, el centro, y Cristo Rey y otros sectores que apenas estamos haciendo pues, la, la evaluación de las situaciones.
7: El informe además no registra a personas heridas y se espera que lleguen los reportes desde la zona rural para cuantificar las familias afectadas. En Ocaña, Cristian Santiago, Blue Radio. Y en la información deportiva, Medellín derrotó a la equidad en el último partido de la fecha 2 de la Liga Águila Más. Deportes con Pablo Ríos. Con un gol agónico al minuto 90 del volante argentino Adriana Arregui, Deportivo Independiente Medellín venció 1-0 a la equidad en el Estadio Metropolitano de Techo en Bogotá. Con este juego finalizó la segunda jornada de la Liga Águila, que tiene la tabla de posiciones de la siguiente manera. Deportivo Cali es líder con seis puntos, los mismos que el Medellín, que es segundo. Seis también tiene el Cúcuta, que está en el tercer lugar, y cuarto el América, también con seis puntos. Quinto aparece el Huila, que suma cuatro, igual que el Envigado y que Atlético Nacional. El grupo de los ocho lo cierra Millonarios con tres puntos. Finalmente en la Liga Femenina Santa Fe derrotó 1-0 a la equidad con anotación de Beverly Erazo. Pablo Ríos González, Blue Radio. Blue, Blue
6: Radio. Noticias contra Reloj en Blue Radio.
7: A las 12 y 8 minutos noticia en desarrollo en Venezuela donde continúa... El apagón nacional, más de 16 estados sin suministro eléctrico. En los últimos minutos, el régimen de Nicolás Maduro ordenó suspender para este martes las actividades laborales y las clases en los colegios por el apagón nacional. Así lo informó a través de Twitter el ministro de comunicación del régimen, Jorge Rodríguez, quien más temprano había atribuido esta falla eléctrica a un supuesto ataque electromagnético. La cifra de las ventas de esmeraldas al exterior crecieron un 150% según datos del DANE entre enero y mayo de este año. Las exportaciones de Esmeralda en bruto le representaron al país más de 18 millones de dólares. Y estamos atentos a las decisiones que este martes pueda tomar el Consejo de Estado sobre el caso del senador Antanas Mocus, Esta instancia judicial debe resolver la apelación contra la sentencia que negó la pérdida de investidura del senador, el segundo más votado en las anteriores elecciones legislativas. Todas estas noticias y mucho más en blueradio.com siga con
6: nosotros en Bla Bla Blue. El mundo está en tu mano. Escucha Noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. Y yo pienso que se puede ir? Critica. Y sí, pienso que felicita.
2: Vean que el pueblo lo está respaldando. En el
6: fanpage de Blue Radio en Facebook, tienes el mundo. Y un espacio para que compartas lo que sientes. Búscanos como Blue Radio en Facebook. Tú tienes mucho que decirle al mundo. Porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Blue Radio, la nueva alternativa. Después de medianoche, los oyentes se toman bla, bla, blue. Llámenos al 316-692-5274 y cuéntenos su historia.
10: We'll Mi cuerpo que no tiene peso, si escucho a tu voz llamándome, y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti, y para esto que nos viene sucediendo. Tenemos que sentir más de la cuenta, el corazón es un músculo, si no, la te revienta. Extraño, Mírate de lejos de hacernos los tontos, parecemos tan viejos, tiempo, ¿quieres más tiempo? Mírame la piel, ¿no ves acaso lo que siento? Tú eres para mí, yo soy para ti, el viento me lo dijo con un sopro suavecito, sí, yo, yo sé, sé que tienes miedo y no es un buen momento para, tí, para mí y para esto que nos viene sucediendo, pero es
3: Sí, señores, Eres para mí, de Julieta Vénegas, arrancando esta tercera hora de Bla Bla BlaBlaBlu, la hora en la que nuestros oyentes hacen parte de este programa. Eh, hemos recibido muy buenos comentarios del especial de la tercera hora eh, del hombre en la luna y ya les vamos a contar que va a haber otro especial para celebrar el Bicentenario de Colombia.
2: Además, pues, si les gustaron los 50 datos, estos no, le van a sí, sí, encantar. Les
3: van a encantar, entonces vamos a estar ahí pendientes con todos ustedes, a propósito también en la línea telefónica 316 692-5274 y arrancamos con buena música la música que le gusta a nuestros oyentes aquí en Bla Bla Bla. Sí
5: señor, Julieta Venegas y este que ya es un clásico del año 2005 que se llama Eres Para mí Julieta Venegas lo estrenaba en un álbum contundente que tuvo muy buenas críticas, donde tenía grandes canciones que alcanzaron en primeros lugares en México, Chile, en España en Argentina, en Estados Unidos un álbum que se llamó Limón y Sal Y ahí estaba este Eres para mí Que fue una canción escrita por su expareja Jorge Villamizar El mismo ah, vocalista de Basilos Que esa cosa como que no terminó tan bien Y era el cuarto álbum de Julieta Venegas Y esta versión que estamos escuchando Pues está apoyada justamente por una chilena De ascendencia frandez, francesa Que se llama Anati Ux Que es una rapera increíble, ah, es increíble sí. Y ahí está Pues justamente esta canción se llama Eres para mí Se la dedico a mis oyentes ¡Ja, <risa> El tiempo,
10: eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí El espejo que da su reflejo En todo lo pinta tal como ves Mi cuerpo que no tiene peso Si escucho tu voz llamándome Y yo sé Que tienes miedo Y no es un buen momento Para ti Y para esto que nos viene y
3: en esta tercera hora, esperen, los Tata Tips de Tata Solarte. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Una nota que nos tiene Esteban Cruz de un monstruo, por aquí hace unos ruidos extraños. Una nota... Que... Rarísimas, rarísimas, pero más tarde estaremos escuchando el mostrico haciendo ruidos. ¿Eh? No es el
2: monstruo come paleta, no ni come galletas. No, pero, pero galleta.
3: por, ¿por qué le dice así a Esteban? Monstruo. No, 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 pero no, está no, 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 sacando ya la información, ya viene. Está, está en el baño, está en el baño. Sí, está allá así, con el otro. Bueno, con el monstruo. Bueno, bueno, sigamos eh, con la programación de esta hora, que viene también con. Los consejitos para que usted no lo dejen en visto De don Simón Hernández Más tardito le preguntaremos Sí. ¿Con quién vio el especial del hombre en la luna Que pasaron por todos los canales eh, de cable? A ver si estuvo acompañado Si, si le, le
2: funcionaron, funcionaron o, no, o no esos consejitos Vamos sí. a ver,
3: fuimos a la luna y todo Y una invitación del Whatsapp Blue de Tata Solarte Que tiene que ver también con el, la mascota De don sí. Simón Hernández Más <risas> adelante van a saber de qué se trata Sí, sí, del, del pony, más adelante Todo esto, buena música y la llamada de todos ustedes Aquí en Bla Bla Bla,
10: Bla. Eres para mí, lo no, ha gastado el tiempo, eres para mí.
2: me encanta uh, darles consejitos a todos ustedes, los oyentes, que a esta hora están trasnochando con nosotros aquí en Bla Bla Blue, porque sabemos que algo se les queda y seguramente los pueden aplicar, porque si algo tienen los Tata es que son de fácil aplicación, son muy prácticos.
3: Y son comprobados también.
2: Sí, y precisamente los de hoy son comprobadísimos. Y les quiero decir que ahí uno se da cuenta que se está volviendo viejo. <risa> ¿Cómo porque ¿Cómo resulta. Dicen en voz populi? Sí, como dicen en voz populi, porque resulta que. Eh, este fin de semana me puse a cacharrear mucho en la casa pensando en cómo podía mejorar la apariencia de mi hogar sin gastar de más uh -huh. entonces aquí va el primer tata Tip, a porque ver. para mañana les tengo el segundo tomaré
3: nota que estoy en, en, ¿En época, remodelación no en época de restricción económica
2: bueno pues póngale cuidado
3: economía de guerra que llama
2: eh, me puse <risas> a ver unos muebles eh, envejecidos okay. y lo coticé costaba tres millones ciento cincuenta Oy, mil pesos. Oye, muy bonito, muchas gracias, ya tengo un mueble.
3: Todo juego de muebles ahí. No,
2: era solo lo solo? que se llama el bife.
3: ¡Uy! ¡Ah, okay. no, qué billete!
2: Imagínese, era madera, madera, pero era envejecido. Tres millones y Oy, pico. Mino, mino. No, entonces, entonces, pues en la casa yo ya tenía un mueble. Lo que pasa es que no me gustaba el que tenía y por eso era que lo quería cambiar. Uh -huh. Me fui a un almacén donde venden cositas para que uno mejore la casa. Y le pregunté a uno de los asesores, le dije, venga, yo, ¿cómo se hace un mueble envejecido? Entonces ay, vecina, eso es muy fácil. Simplemente usted, eh, muéstrame cómo está el mueble. Entonces estaba pintado. Me dijo, coja una lija y lo lija. De okay. esa forma le quita la pintura. Uh -huh. Luego, usted, ¿de qué color lo quiere ver envejecido? Porque hay envejecido café, hay envejecido amarillo, hay envejecido azul, como vintage. Hay envejecido de todos los colores. Yo le dije, no, yo lo quiero envejecido blanco. Entonces, me dijo, ah, bueno, entonces vea, coja esta y me pasó el frasquito de pintura, 23 mil pesos. Me lo pasó, okay. me dijo, píntelo con esto blanco. Y yo le dije, pero es que yo no sé pintar. Y me dijo, esa es la idea. Como es envejecido rústico, entre más broza, brochazos para todos los lados le dé, le va a quedar más bonito. Okay. Y yo, ¡ay! Llegó a donde era, porque a mí sí, esa paciencia para que quede derechito no la tengo. Entonces, hey, Entonces, <risa> me gané una brocheta. Y entonces empecé. Ah, empecé a pintar y luego uh -huh. me dijo, eh, coja la lija, cuando ya seque, espere siete horas y con la lija, hágale usted las vetas donde quiera. Uh -huh. Pues así fue. Les quería decir que me gasté 58 mil pesos remodelando mi mueble feo, viejo, que me parecía horrible, que lo quería cambiar y lo puse envejecido. Y esa es la forma. Y usted primero lo lija para, con una lija gruesa para quitarle el color al mueble que tenga que quiera cambiar okay. y luego lo pinta con el color que quiera y luego pasa una lija más delgada haciéndole vetas y al final después de todo ese proceso le echa laca para que quede brillantico bonito o Ay, mate yo, yo lo puedo compré laca mate
3: da fe de ese tata tip porque mi esposa se lo aplicó a una mesa
2: ah imagínese Hizo
3: exactamente o sea nos pasó exactamente lo que le pasó a tata la, el mismo, la misma historia con la mesa fuimos a un almacén y venden un, un como un cepillito que genera como unos. Las betas. Unas betas envejecidas. Que usted okay. se las pasa a la pintura. Y además es al azar. O sea, usted no tiene que ser pintor de nada. Exactamente. Se mueve la mano como se le da la gana y dice, ahí esto quedó como chévere. Y ya. Así de sencillo. sí y se ve viejo.
2: Sí, se Una ve, mes, se se ve viejo. Se los publiqué en arroba tatasolarte. Sí. Sí, sí, sí. Voy ah, a, sí, a ver, verlo. A ver. Y entonces, ya mismo. y mañana les voy a dar otro Tata Tip que también aplique este fin de semana, porque la idea es gastar menos, hacer la vida más fácil, Ajá. pero también innovar, crear y ver todo distinto.
4: Eso es como cuando dicen, eh, tiene estilo veneciano, estilo rústico.
2: No, el estuco veneciano es distinto, este es más vintage, mm. este es más como en la onda de que se vea bonito, moderno, pero también antiguo, como que okay. combine las dos. Como las el dos arte
4: cosas. country hecho pared.
2: Sí, 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 no y es que yo estaba más aburrida con ese mueble, hasta ya lo claro. estaba vendiendo.
0: ¿Sí? Claro. Sí, yo dije,
2: ahí lo voy a vender para. Comer". Pero cuando averigué el nuevo, 3 millones, yo no, dije, no, me no, quedo con el mío. No. 50 y pico mil de pesos me muy gasté. Bien, muy buenísimo. bien,
3: buenísimo. ¿En dónde le pueden recomendar o sugerir más tata tips?
2: En tata solarte, ahí está mi tip, el que les estoy mostrando, el del mueble envejecido. Y también me pueden ustedes recomendar, si de pronto ya han hecho algún truquito que quieran compartir aquí con todos los oyentes, pues que hagamos de esto una comunidad de tips.
3: Exacto. Muy bien, muy bien. Buenísimo. Aquí está la música en bla, bla, bla. bla. Les tengo un clásico. ¿Cuál? ¿Cuál, cuál, cuál? Si la vieran bailar del barbero. Uy.
1: Mi corazón falla, y si intento tocarla, mi cuerpo se traba. He intentado decirle, he intentado tocarla, he intentado besarla, y la dejo que pase otra vez. Si la viera bailar, amor, Ay, si la viera bailar
2: yo misma, si me vieran bailar yo me bailo todo, me bailo absolutamente todo, hay canciones que uno se baila sentado que no necesita parejo, no les pasa Sí. Claro. hay canciones y por eso aquí la música siempre nos acompaña en bla bla Blablablu porque sabemos que así la información les encanta lo que les decimos les fascina pero también queremos que tengan buena música para que recuerden por ejemplo esta canción cuando salió usted con quién la estaba bailando quién se la dedicó ¿Para quién le bailaba? Porque cuando a uno le gusta a alguien, uno empieza a bailar como para que lo miren. Uh, sí, sí. sí, eso es cierto. Eh, eso funciona.
4: Sí, sí, sí. Yo recuerdo mucho, yo recuerdo mucho así como que había unas fiestas que se llamaban fiestas eh, de espuma, que ya Ajá. no hay, que le echaban a uno, uno terminaba como en una lavadora, lleno de jabón, <risa> ¿cierto? Y yo me quedaba viendo así, una de esas, esa era la chica.
2: Eso, y me la acerqué claro. y no era. ¿No? Ah. No. ¿Y le pegaron
4: cachetado? Qué? Casi, no. Me dijeron, ¿qué le pasa? Y me empujaron.
2: Pero sí, bailar definitivamente suma puntos muchos sí, puntos, sí, sí, ¿sí? Sí, sí, y sí, nuestros orientes que se comunican también, ganan muchísimos puntos porque se nos meten directo al corazón muy buenos días, ¿con quién? hola muy buenos días hola,
9: con Edgar Yate
2: ¿Edgar? sí,
9: Edgar Yate
2: hola Edgar, ¿cómo me le va? Muy bien, gracias a Dios
9: Desde...
2: Ay, ah, nosotros más contentos Imagínese, después de haber descansado de Nosotros viernes, sábado y domingo Volvemos hoy, lunes, para acompañarlos A todos ustedes, llegamos cargados, renovados Y usted, Edgar, ¿desde dónde Se está comunicando? Me
9: estoy comunicando Del, del departamento del Huila Más exactamente, en la represa
2: de Betania Ah, en una represa En Betania
9: Es hermosísima, represa, ¿no?
3: Hermosísima, ¿no?
2: Sí, claro, por acá es grande
9: y, y bueno, hay mucho, mucho empleo.
2: ¡Ay, qué bueno! ¿Y usted trabaja también por ahí?
9: Sí, yo trabajo por acá, como esto es por acá puras picículas, uh -huh. entonces yo trabajo en una de ellas.
3: ¿Y qué le toca hacer, Edgar?
9: Eh... Aquí, pues, en el día se alimenta el pescado y en la noche toca celar. Entonces, Ajá. donde yo trabajo, me toca dos semanas trabajar en el día y una semana trabajo en la noche.
5: ¿Y cómo se alimenta el pescado? ¿Qué, ¿Cuál es el proceso?
9: Pues, aquí, pues, usted entenderá que, pues, es una represa grandísima y, y pues, todo toca eh, y, esto, andar uno por lanchas. y Entonces, Ajá. uno saca la, la comida a las jaulas. Y después de que ya la tenga toda en las jaulas, pues empieza a jaula por jaula a echarle comida a cada a cada jaulón.
3: Edgar, ¿y qué tipo de peces hay ahí en la represa de Betania?
9: Aquí solamente se cultiva mojarra negra y roja. La, la más rica.
0: Sí,
9: la roja pues muy poco la cultivan uh -huh. y esa la venden aquí en Colombia. Y la negra pues la, la mayoría de la negra la cultivan es para sacar el filete y esa pues la mayoría eh, la
3: exporta, pero esos cultivos obviamente están con mallas cerradas para que no huyan porque si no se pierde todo la, el esfuerzo,
9: sí claro, sí claro los jaulones, eso tienen una malla muy, muy fuerte, tiene dos mallas y, sí. y, y qué, y pues ahí el pescado no tiene y de qué,
3: qué, qué tamaño qué... es más o menos como una que qué, qué tan grande puede ser un lugar donde hay mojarras, como una cancha de fútbol, una cosa así de, de grande o más o más grande
9: pues eh, pues exactamente cada jaulón tiene más o menos por ahí unos 20 o 30 metros hasta la redonda uh -huh. sí y porque esos son los jaulas prácticamente redondas ah claro entonces están en cada cada jaula es que hay grandes hay pequeños hay jaulas que le echan los 90.000 mil mojarras mil donde yo trabajo se uh -huh. le echan 30.000, mil treinta mil
3: ¿Cómo así? ¿En una jaula de, de, un, de, 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 un, de un, un diámetro de 30 metros caben alrededor de cuántas mojarras? ¿De 30.000?
9: Eh, más o menos unas 30.000. ¿En serio? ¡Qué, ¿Qué
4: montón! Pero se van muriendo, sí. ¿cierto? Y yo sí. le quería preguntar, esos son los alevinos, ¿verdad? Le dicen alevinos. Cuando recién
9: se nombran se llaman alevinos, que ya grandes ya se llaman alevinos. <ríe> sí, claro, en esta cursa pues dura más o menos entre 8 y 9 meses. Ella, entre otras transcurso, se va muriendo harto porque pues, eh, se va, el pescado va creciendo y pues ya se va sintiendo como más incómodo y entonces, pues, como quien dice, sobrevive más fuerte. Claro, y,
5: y, y, ¿y todo ese pescado muerto qué lo hacen? ¿Lo van sacando o cómo es ese proceso?
9: Sí, sí después de que se riega la comida se saca el, el pescado muerto y se echa en baldes y se tapa y luego se saca a un puerto y de ahí llega un carro y la recoge y se la lleva para una planta de procesamiento. Tengo entendido que la, se la llevan y la, le hacen un proceso y con ese mismo pescado muerto hacen el, el alimento para ellos
4: mismos. Ah, oh. claro. Claro, no desperdician nada. Sí. Claro. Yo le quería preguntar una cuestión sí. chiquitica, chiquitica. Señor, eh, de esos mil que siembran, ¿cuántos quedan al final?
9: Pues al final pues, es difícil de calcular, pero más o menos... Cuando queda buena la pesca, salen más o menos entre
2: 8 y, y 16 toneladas. Uy. Y, ¿Y, usted cuánto, y, y, ¿Y cada cuánto sacan los que están muertos? Eh, todos los días se sacan. ¿Y claro más o menos cuántos diarios?
3: Que van flotando ahí.
9: ¿Cuántos eh, diarios para calcular? Más, pues como eso es, digamos, cuando están de 3, 4 meses, 5 meses, se mueren bastante, entre 60, 50, 40. Ya cuando están en unos 6, 7, eh, ya digamos de 5 a 6 meses, uh -huh. ya se mueren unos poquitos, 10, 5, eso cambia mucho. Y más se no, mueren ¿no es cuando están en un proceso entre los 3 y 4
5: meses. Eh, y duran 9 me me meses, 9 meses creciendo, nos decía aproximadamente. Pero, ¿eso es lo mismo veces? con la trucha roja y la negra? ¿Tienen el mismo tiempo de, de, ¿de crecimiento? Son, ¿No? ¿No son mojarras, perdón, mojarras. Mojarras, sí tiene el mismo tiempo de crecimiento la roja y la negra
9: eh, la roja la roja crece más y pues por decir la roja aquí como casi no la dejan crecer bastante porque como la roja es solamente para consumo aquí en colombia y pues esa, esa roja la utilizan es como para restaurante más que todo. Okay. Y pues el restaurante pues siempre necesita de tres cuartos o media libra para para venderla completa. Entonces, Uy, esa mojarra frita. Mojarra, Uy, esa
4: mojarra rey, frita
2: entonces, es lo máximo.
4: Oiga, una Uy, pregunta.
2: O también la hacen asada.
9: ¿A veces en
4: la jaula no se le mete como un pez invasor o algo así que se coma las mojarras, o tiene un enemigo?
9: No, pues, de que eso todavía no se ha visto acá, porque pues como la, eh, la malla es bien reducida, es más o menos como de, de un centímetro en los viequitos los entonces... Eh, casi no se mete no cabe eh, no, no no cabe cuando están no es
3: que no, no ni siquiera se ha visto. por ahí las sardinas que eso no hacen no hacen daño no hacen, no comer las sardinas que pues, hacen daño son las que le caen a Simón sí, sí. Pero y, cuando... y sacan plata <risa> y, y
4: le quitan no la plata
2: cuando uno tiene acuario y... también los pececitos se mueren cuando uno les da más comida de lo que debe así ¿Ah, sí, sí mm. o sea, ahí aparecen sí. muerticos pero y en el caso suyo han visto a qué se debe que, que, que mueran tantos eh, generalmente se mueren porque
9: como es que aquí en la como en la pues en el Río Magdalena presente el Draco, viene de, de muchas partes y muchos pueblos entonces hay hay como más o menos así que se reconocen como dos enfermedades una es un hongo que le da a ellas en las agallas ¿Ah, sí? y las y las hacen es un hongo para y es un hongo reproducido del barro y de todas las causas eso es lo que más, más las hace morir a ellas uh -huh. y lo otro es otra enfermedad que en este momento no me acuerdo muy bien el nombre que le hace enchar los ojos y, y por eso
3: se muere oiga ¿Y Edgar, es que más... Edgar y usted qué está contando que hay mojarras rojas que son las del consumo local para restaurantes y decía que las negras se las llevan ¿para dónde las llevan? ¿eso lo exportan?
9: Sí, eso lo exportan, sí, para, eh, aquí en Colombia pues, le hacen un, eh, hay unas plantas de procesamiento donde sacan el, el filete uh -huh. y, y que y después de que saquen el filete ahí sí lo, lo exportan para diferentes países creo que he escuchado que el país que más exporta es para Estados Unidos.
4: Mira, pues sí, en Estados Unidos comiendo mojarra sí, comiendo colombiana mojarra. de la empresa claro. Betania. Sí. Yo le quería preguntar,
9: en, en el... sí, dime. En el 2018, pues como yo soy de la Blue Radio y me escucho todas las noticias y, y todos los programas, eh, en, la, en la Blue Radio decían que el año pasado hubo un incremento bastante en, en lo que es el consumo de, de mojarra negra y, y roja, de tilapia, porque lo conocen como tilapia negra y roja, uh -huh. y que habían dado un poco, ¿no? de, bueno, habían dado unas ayudas para, para todos los cultivadores de, de de la tilapia que es más de dos mil millones de pesos, pero en realidad, pues, eso fue el año pasado, y pues yo ya llevo por acá, voy para ocho meses, y pues por acá todo oh, sigue sí, lo mismo, no dice, no, pues, bueno, quizás esa eh, esa 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 para para dónde llegaría, porque pues, aquí la represa de Betania es un una una parte donde cultivan muchísimo muchísimo, pues, muchísima tilapia uh -huh. Ahí, Cualquier cantidad de trabajo acá es muy bueno claro, Yo le entonces, quería preguntar una cosita. Mismo. Aquí todo sigue lo mismo. Uno entra aquí, al, pues, entra a la carretera que es para llegar aquí a la, a la represa, debería ser una, una carretera muy buena, muy arreglada, muy bonita, porque el trabajo que sale de acá es muchísimo. Claro, y uno total. va a mirar y es como de entrar por allá sin saber, para la jungla, donde no ni, ni sabe ni, 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 que, ni que existen esas, esas carreteras, hay parejas carreteras de por acá, muy muy malucas, empezando claro. que la propia entrada donde está el puerto ni siquiera está pavimentado, es una, una desapada
3: ¿Y esa plata y no, que dijeron no, era para para hacer eso, para arreglar las carreteras y eso, supuestamente?
9: No, pues dicen que pues en las noticias que yo escuché decían que era una ayuda. Uh -huh. ayudas que le daban más a los productores de, de tilapia de tilapia sí, sí. pero entonces me imagino que pues eso debe salir para para toda cosa porque pues eso sería una, una ayuda no bueno uh -huh. pero el gobierno lo único que le interesa es cobrar el impuesto porque pues eso sí es tío es que toca pagar los impuestos de por acá pero, pero no se no se preocupan por arreglar digamos la, las carreteras, unas carreteras angosticas y por ahí transitan tractomulas, carros grandes porque pues por acá frecuentemente está entrando comida, uh -huh. eh, entra bastante comida y para para los pescados y, y también hay mucho movimiento de, de, de vehículos, uno mira las carreteras y definitivamente pues, no, no pareciera que, que fuera esto así pues, Entonces uno dice, bueno, ¿dónde estará el, el, el gobierno que, que no se pone pilas en, en esto? Dice que quiere ayudar el, al, a los productores y que no sé qué más, pero las carreteras, uno dice, esto no esto no es carretera.
3: Pues Edgar, eh, le agradecemos muchísimo su testimonio que nos ha enseñado un poco de, de, la, de la piscicultura y además que haya sí. hecho la denuncia también, porque es importante también que ustedes también digan, mire, aquí prometieron la plata y no. Aquí se está haciendo un esfuerzo que puede generarle unos ingresos muy buenos a Colombia y las carreteras no están buenas y no nos están ayudando. Pues para eso también son los, micro, los micrófonos de Bla Bla blue para que todos hablemos y lleguemos a algún acuerdo. Por ahora solamente me, me resta dar las gracias, mandarle un abrazo muy grande a Edgar allá en la represa de Betania en el Huila. Y obviamente despedirlo con una buena canción que siempre les ponemos a los oyentes que nos llaman. Les ponemos canciones para despedirlos. En nombre de la tilapia, de las mojarras, aquí está el baile del pescado para Edwin y para todos los participadores allá en el Huila. Chao.
9: Bueno. Chao.
3: Como mojarra,
5: pues eh, mire, ahí está Aldo Vargas, o más conocido como Aldo Ranks, este señor que empezó. ...en la música por allá en el año de 1992... ...cuando ni siquiera existía el reggaetón... ...y se decía que eso era como reggae en español... ...y eso empezó a viralizarse por todos lados... ...la música de este señor que fue considerado en Panamá... ...el artista de todos los tiempos... ...porque tuvo eco con lo que hizo... ...y justamente, ¿ustedes se acuerdan de algo que se llamó... ...Cuentos de la Cripta? ¡Claro! Obviamente. Él hizo parte de los cuentos de la, la también Cripta... ¡Hasta de Cuentos sí, de la señor. Cripta! Ese mismo, pues estuvo... Obviamente dándose a conocer en toda Centroamérica, en Costa Rica, en Nicaragua, El Salvador, estuvo en Perú, en Aruba, en Curazao en Colombia, pues fue un ícono, pero en este momento, la verdad, me gustaría saber qué es de la vida de Aldo Ranks. No sé, pues, estar por ahí yeah. pescando pescando ¿Está seguro. Está pescando. Sí, sí. Nadando. Sí, estar ahí como echando <risa> cucha Esteban bájare. Eh, cuando
2: el pez está pues en sí. el agua es pez, y pez, cuando sí. sale es pescado. Pescado. Sí, sí, sí. Sí, ah,
4: okay. sí, 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 sí. sí claro, así Ay. es. Entonces
2: el baile del pescado es que ya está o sea, fuera que por fuera. O sea,
4: ya es un pescado. Uh -huh. Sí, hay que pescarlo que que por fuera.
3: la pesquelo. <risa> <ahí>. <risa>
6: En bla bla blue, estudiamos, investigamos y nos informamos para hablar siempre con la verdad. En bla bla blue, periodismo histórico y de misterio con un verdadero experto, nuestro antropólogo Esteban Cruz. Bueno señores, les voy a contar una historia
4: realmente extraña, hay mucha gente que dice que hay seres mitológicos que realmente estuvieron vivos, gente que piensa que los dragones vivieron, gente que dice que todavía hay dinosaurios vivos, y uno de Eso esos, dicen. el más extraño, se llama el Maquelen Bembe, ¿lo han escuchado? No. Mbembe, no, hay una película de los años 80 que se llama Baby, o Babi más bien, que es de un pequeño dinosaurio, yo lo vi en VHC, ¿nunca la vieron? Que es como un dinosaurio bebé que encuentra en una selva, ¿No? ¿No? No, yo me veía la serie de los dinosaurios. Los dinosaurios, sí. Ah, y había un bebé dinosaurio. Y yo, y yo ¿Qué decía No, la mamá. Dice, <risa> yo somos yo una familia Barney. feliz. Barney
2: es un dinosaurio que vive en nuestra mente. <risa> y me cuando, cuando su, se a, hace grande, es realmente, es realmente sorprendente. sorprendente. Es
4: realmente extraño. Claro. ¿A sus hijos sí. les gustaba Barney?
2: Sí, sí claro. <risa> y los teletubes. <risa> y Bananas
4: en pijamas. También, y también ¿eh? ¿todos?
2: Bananín y Bananón.
4: Todos eran un poco... Sí, así dicen cuando uno va <risa> por San Victorino a comprar algo. Dice, llegó Bananón. Nos bananearon porque uno no compra. ¿Nunca han escuchado eso? No. ¿A quién corre? Bananearon. No, 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 pues me está bananeando. Es sí. que le da muchas vueltas
2: y no ah. sale con
4: nada. O llegó otro banano, dicen en los almacenes. Porque usted llega y dice, ah, cómo esa camisa. Y entonces se la, mide a 10, todo, sí. se la mide, se la pone, ¿Cómo? se mira al espejo. Ay, le dice, no tiene una más grande, se la vuelve a medir y se va. Y dice, los después bananearon. vuelvo. ¿Sí? Después vuelvo y nunca vuelve. Nos bananearon. Los bananearon. Bueno, al que no bananean nunca es a este extraño ser. Eh, los criptidos, así se les llaman, son los seres que no han podido ser identificados pero que están en las leyendas, que dejan rastro y uno de los criptidos más extraños vive en África es un monstruo lacustre, eh, vive en la República del Congo y en la República Centroafricana, le llaman el maquelenbembe ¿qué significa maquelenbembe? viene de un idioma que se llama el ingala y la traducción es el que es tan grande que detiene ríos en Bulu, en Bembe, en Camerún, Naibala y Amali, en Gabón. En todos esos lugares dicen que lo ven. Es una criatura grande con piernas, uh -huh. un reptil gigante del tamaño de una vaca. Y que además de eso dicen que tiene un solo colmillo gigante. Vive metido dentro de los lagos como los hipopótamos, y por eso no los ven, pero sí deja huellas. En varios años ha habido expediciones, incluso financiadas por museos norteamericanos y por institutos de investigación en búsqueda del Bembe. En 1932, un explorador de apellido Anderson llegó hasta allá y dice que lo vio, que vio el lomo de un extraño animal
1: okay. que parecía
4: un reptil flotando en un lago en la República del Congo. También fue por allá un alemán en el 38... Von Boxenberger y él dice que recogió testimonios de gente que lo había visto la más importante expedición es de 1976 de un señor de apellido Powell, fue dos veces y en esas recogió testimonios y tomó fotografías del Mokele-Mbembe y también un sonido el supuesto sonido del monstruo que para muchos es un dinosaurio que nunca murió y que sigue viviendo en las profundidades de África escuchen el sonido que trajo este explorador de este monstruo y ustedes me dicen qué piensan aquí en bla bla bla. ¿A qué le suena como no la mamá? Me suena como
5: sí suena mucho a
4: ¿Cómo qué? a puro moquelembembe. <ríe> o sea, puro no el bebé dinosaurio, decía no la mamá, el de los dinosaurios. La mamá? A ver, espera no, no, que... no la mamá.
5: A ver, a ver, de nuevo, a ver si, si saluda a la mamá.
0: <risa> ¡Hola! <risa> <risa> no.
4: Bien, eh, en, ahí va otra vez. En diciembre de... parece que era también un insulto, ¿no? Eh, en diciembre de 1985, un explorador norteamericano, Roy Nogan, dice que vio sobre un lago que se llama el lago Tete una anomalía, aproximadamente a un kilómetro de donde él estaba. Él dice... ...que vio un extraño ser que eh, flotaba allá. Es como el Nessie, el monstruo del lago Ness africano. Sí. ¿sí? Para muchos es imposible que viva un animal allá, tendría que comer y demasiadas tilapias para poder sobrevivir, eh, más tilapias que las que pueden cultivar en Betania si fuera un dinosaurio, y, y los lagos no son tan profundos. Sin embargo, es muy extraño que esté en esas culturas ancestrales africanas desde hace siglos, y es muy extraño que los mismos exploradores norteamericanos hayan podido incluso divisarlo. ¿Existirá el moquel en Bembe o solamente será un mito? Oiga, eh, me parece súper raro, ¿esos animales usted dice que se llaman criptidos? Sí, eh, se, la criptozoología es la ciencia de las cosas que dicen que existieron, pero que no hay prueba de que existan. O sea, ahí usted
5: puede meter que, eh,
4: ¿monstruo del lagonés, como se estaba diciendo, pie grande? También. ¿El Mohan o No, eso es
5: más como un No, mito? porque el
4: moan es más como una leyenda, son como animales, ¿sí? Como el, el, el sasquash, que también está en, en, en Norteamérica, el monstruo del lagonés. El olempanen, que es un animal que supuestamente es un humano peludo que vive en Sumatra. Hay un críptido que todo el mundo decía que era mentira y lo encontraron y lo cazaron y ya no es un críptido. Ahora es un animal real. Es un animal que se llama el selacanto. Se la canto.
3: Bueno, sí. está bien, yo se la canto. Aquí está la música, bla, bla, bla. Esto es Wiggle It, French Montana. selacanto. A la de Sergio. a todos. A ver.
8: Rich ass nigga I'ma get a bag Old cold ass nigga You can't fuck with me If you ain't got that cash You wanna see some ass I'll wiggle it Wiggle it Wiggle it You gotta finish it finish it finish it I'll wiggle it Wiggle it Wiggle it You gotta finish it Spinish it finish it, hey, it. Hey.
1: Brown bag legend For these bad ass
3: La semana pasada pusimos esta canción aquí en BlaBlaBlu Blue, it, Fresh Montana, con City Girls, entonces decíamos con Tata y con Simón, pero esto suena una vaina rara, esto suena, y me dediqué a buscar y como primero fue sábado que domingo, esta canción está inspirada en esta canción. Béisbol. Mm. Hotel Room Service de hace 10 años, 2009. Están reencauchando todo, ¿no? Aquí, hoy de aquí la sacar. A, A ver. ver. Sí, 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 suena, ¿no? sí, claro, yo me acuerdo del video de Pitbull y las bailarinas con Pitbull. Bueno, claro, eso fue en el 2009, pero como primero fue sábado que domingo, les tengo la original, original, original. Ah, ¿sí? Hay más, sí, sí hay no es
4: 2009,
3: sino 14 años atrás, en 1995, salió esta canción que van a oír ustedes acá. Se llama Push That Feeling, Push that Feeling, de una banda que se llamaba Nightcrawlers, que es pura música de los años 90. Y esta canción tiene ese sonido original. Por eso lo sonaba usted 80. Claro. Este ahorita fuera de micrófonos. Pero es de los 90 de
0: 1995. Push That Feeling On.
3: Sí, sonaba en los años 90 y el house music de los años 90. Sí, señor. La Ar música para desenroscar bombillos. <risa> Arqueología musical con Ar Mauricio Quintero. sí Señor, ¿eh? este arqueólogo. Pero digamos la nueva versión. A mí sí me gusta Wiggle It de French Montana. Es buena canción que la estrenamos aquí en Bla Bla Blue. <risa>
8: Can't fuck with me if you ain't got that cash. You want to see some ass? I'll wiggle it, wiggle it, wiggle it. You gotta to finish it, finish it, finish it. I'll wiggle it, wiggle it, wiggle it.
1: You gotta to finish it, finish it, finish hey. it. Brown bag legend for these bad ass bitches. Got a hundred racks if you going back flipping. I ain't trippin'. I got that cash.
5: A ver, saluda a Esteban, saluda a Esteban. Vea, ya vea, como la pata. Eso, sí, sí. la pata. Eso, pico para Tata.
2: <risa>
0: eso, <risa> eso,
5: <risa> eso, lindo, lindo. Ahora, saluda a Mauricio. Venga, ¡Eso!
11: ¡Mua, Eso, eso,
5: eso. la pata! Eso. Muy bien. Pues mire, este fin de semana estuvimos muy juiciosos con eh, My Little Pony y estuvimos eh, con una mujer a la que le gusta mucho ir a la iglesia. Es muy católica, es muy devota. Y eh, pues justamente quedamos en eh, salir este fin de semana, este próximo fin de semana, a, a seguir rezando. así a sí? Sí, sí, <risa> Pu Puede que cambiemos de vida, puede que tomemos el camino <risa> si de la luz. se le hace el
2: milagrito, más <risa> Sí,
5: a ver si se nos hace el milagrito. Y por eso, hoy con My Little Pony, pues vamos a hablar de un par de datos curiosos sobre el Vaticano. ¿Ah, sí? Sobre el bachillerio. Claro, el poni. Pues, eh, Para esa mujer que le interesa tanto el catolicismo, uh -huh. pues hay que tenerle esos uh, daticos curiosos. Claro, eh, para caerle bien y todo. Claro, entonces usted tiene ahí como que tramar y como pues, hacerse el interesante. Así que espero, por favor, señor, señorita, que saque en este momento lápiz y papel para que anote estos datos interesantísimos, para que nunca lo dejen en visto, para que nunca lo dejen viendo el doble chulito azul. Y usted le puede decir, eh, ¿sabías que el Vaticano tiene una extensión aproximada de 44 hectáreas, 900... Habitantes, solo 900 habitantes, lo que le convierte en el país más pequeño del mundo y solamente tiene límites con Italia. ¿Así? ¿Ah, sí. Ah, ¿sí? Ah. El Vaticano. O, por ejemplo, eh, usted le puede decir: eh, ¿sabías que a la Basílica de San Pedro se le considera el templo católico más grande del mundo? Imagínate tú, yo rezando, viendo al Cazándonos. Papa. No sé sí. por qué. Piénsalo. O por ejemplo, <risa> usted le puede decir solamente la basílica y la plaza de San Pedro son el 20% de todo el territorio del de Vaticano lo que a su vez lo convierte en el estado independiente más urbanizado del mundo Buenísimo. y la
2: cantidad de dinero que se ve en el ah, Vaticano no.
5: el banco ambrosiano mm. que hay. totalmente o por ejemplo, este datico el Vaticano solo tiene un juez y no hay prisiones en el Vaticano por lo que los ladrones que agarran allí en el Vaticano no pueden ser juzgados en el Vaticano. Los señor. juzgan en Italia.
3: Ah, se lo llevan. Sí, señor. Lo A llevan, otro país.
5: O, por ejemplo, ¿sabían ustedes que los cajeros automáticos que hay en el Vaticano son los únicos cajeros del mundo en los que se puede elegir la opción de idioma latín? ¿Ah, wow. ¿sí? Wow. Uy, ese es creatazo, sí. La esta, Sí, señor. O sea... Hay que aprender un poquito de latín claro, El, el pony también sabe que está descrestado ¡Claro! Ay, El poni la tiene ¡Claro! más que clara ¡Claro! O por ejemplo eh, Ya que estábamos hablando de riquezas Que lo estaba diciendo Tata El Vaticano tiene su propio banco Donde mm. guardan las riquezas Que han acumulado A lo largo de la historia Y a esto se le denomina El Instituto de Obras para la <risa> Religión Y es uno de los bancos más grandes del mundo
2: Claro, y es que se vende todo todo lo que usted se, se imagina, se lo venden.
5: Todo, lo que todo, quiera.
2: Todo, 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 todo,
5: todo. O, por ejemplo, ya para ir cerrando, se le dice, venga, echémonos, venga para acá, nos echamos la bendición. <risa> que pase lo que tenga que pasar. Pero, eh, usted le puede decir, ¿sabías que en el Vaticano existe todo un grupo dedicado exclusivamente a los exorcismos? Y está compuesto por, al menos... 350 exorcistas autorizados por el Vaticano.
0: Ay, yo
2: lo sabía. Sí. O sea, lo de las
5: películas, lo que no ve. Sí. usted le dice, Autorizado. ay, va, vamos y vemos el exorcista juntos. <risa>
4: ay,
2: yo la exorciso. No,
4: yo le saco eso. Pero, no, no, pero. no me lo saco. <risa> Le saco le, le, esta. Pero, pero, no, en serio. Ay, este demonio. Es serio, ah, este demonio, ay, este demonio. Ay, el incubo. Ay. El incubo. Es que, ¿sabe cómo se llamaba? El, el más famoso de los exorcistas del Vaticano, el padre Amort. El Padre Amor murió hace unos años. Uh -huh. Si quieren ver la vida de él, está en Netflix. Y nos muestra cómo se prepara un exorcista uh -huh. en el Vaticano. Uh
3: -huh. Cómo se entrena. Pues
5: sí. mire, <risa> datos interesantes para que usted no lo dejen en visto. Y antes de irme y montarme en My Little Pony, recuerde decirle a ella antes de echarse
3: la bendición lo siguiente. Ah, le pone además canto gregoriano para conquistarla. ¿Sí? Claro que sí.
5: Ah. le dice... Amada mía, aleluya. ¿Cómo quieres que te olvide si al comenzar a olvidarte me olvido del olvido y comienzo a recordarte? Oh. No. Oh, ¡Ay! ¡Buena, está ¿Sí? buena! Sí. Eh... ¿Quieres ¿quiere otra frase?
2: ¿Otra no, otra frase. frase? No. No. no, gracias ah, No, una, una no tata. le gustó
5: mucho Como para rematar?
2: Bueno, a ver, arregla Porque esa, ¿Esa no le gustó Yo lo dejo afuera no. de la iglesia Que la veas
5: de afuera Póngale cuidado a esto Tú eres mi objetivo Mi meta para amar Mi camino para conocer la felicidad Mi refugio de alegría Y mi vida para soñar
4: Bebé.
2: No, no, y cómo termino No, 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 no. no, 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 no sirve, lo no, dejo toque. plantado en la iglesia y que se come el arroz crudo
4: <risa>
2: Y solo
3: Mejor dedíquenle esa canción Si es religiosa, a mi Dios todo le debo Y ahí le baila y no le dejan en visto Yo de rollo Nos
0: dio la <risa> luna también el sol
5: El Joe Arroyo, Álvaro José Arroyo González, conocido para ustedes como el Joe Arroyo, un gran cantante de música de salsa de tropical, que hizo lo que quiso con su vida y con la música en Colombia. Creó el Joey Son. El famosísimo Joesón. Eso es lo mejor. Ah, eso fue un maravilloso.
2: único del Joe.
5: Pues mire, de, el, próximo, el próximo lunes, 29 de julio, obviamente le rendiremos un pequeño homenaje al Joe. Porque se cumplen ocho años de la muerte de este señor que murió en su Barranquilla querida, donde decidió quedarse y donde decidió ser el centurión de la noche.
6: Qué planes hay, a qué nos quieren invitar en Bla Bla Blue. El WhatsApp con Tata Solarte.
3: ¿Qué le aparece en el WhatsApp?
2: Necesito que me llame otra vez al pony. ¿Sí? Se había ido. ¿Sí? Llama ¿Sí? A, a pony, se lo trae. A ver, Venga,
5: Magiro, venga, venga para acá. No, no Llega sea Magiro, ahí llegó, ahí llegó. Pony,
2: atención, con un show fantástico. ¿Y sabe qué? Yo sé que el pony con usted es firme porque justamente ese show se llama La magia de la amistad. Escuche esto.
5: Ay, mire. ¿Ah? Mi amigo el pony.
2: Es como entre Queen.
5: Es que yo lo tengo estudiando música. Es un pony no, Mercury. Sí. Ah, para qué? Y también, mire.
2: Parece. A él le gusta, a
5: él le gusta. Bueno,
2: lo cierto es que el show de My Little Pony, que se titula La magia de la amistad, estará 24 y 25 de agosto. Tendrá dos funciones el 24 uh -huh. y tres funciones el 25 de agosto.